0: Boa noite, meu nome é Ednilson Rodrigues e convido vocês a ouvir esse podcast de Mistificando o Misticismo, aonde eu vou procurar trazer aqui as artes divinatórias num outro ponto de vista, num outro ponto de observação. No caso, hoje nós vamos começar falando do tarot e eu queria é, trazer para um ponto bem diferente. Por quê? Porque o tarô hoje está dentro do Código de Ocupação é, do Brasil, ou seja, no código onde estabelece as atividades profissionais exercidas no país. O tarô, bem como outras artes é, divinatórias e outros é, segmentos terapêuticos, hoje é possível você tirar uma, um registro como tarólogo, através do empreendedor individual, e trabalhar oficialmente, legalmente, pagando suas taxas, seu registro, é, como o tarolo. E o tarô ele é ele é um, um algo sedutor, né? Ele é uma ele tem uma origem desconhecida. As pessoas querem conhecer o seu, o seu futuro, é, saber o que está acontecendo, o que é aconteceu no passado. A carta da morte desperta toda uma uma mística, né? Uma mística muito grande. A, a, inclusive a sua divisão né, em naipes naipes de paus, espadas né, copas e ouros que fazem os arcanos menores é, e os arcanos maiores que são compostos pelas cartas nobres né, que a gente vai ter o valete a rainha a, o rei né, e o próprio, o próprio coringa também que entra na carta como louco é, que, que são os arcanos maiores numa forma simplista assim, de explicar, esses arcanos maiores eles vão trazer né, para aquele que consulta uh, uma explicação do que está acontecendo no seu inconsciente, no seu inconsciente, naquilo que está de mais profundo é, nele. Né, justamente foi essa viagem arquétipica, né do arquetipo, do arquetipo que o tarot representa fez com que Carl Gustavo Jung estudasse o tarot e escrevesse inclusive um livro falando sobre o tarot, né? é o tarot de Jung o um livro chamado Tarot e os arcanos menores que vão falar do que está acontecendo no dia a dia daquela pessoa vão trazer as, as, a, as impressões do dia a dia das situações mais comuns daquela pessoa, basicamente seria isso e o tarô ele não tem uma origem definida, ele, a origem dele é muito antiga, e a gente se confunde muito com o povo cigano, que tem o hábito das, de tirar cartas, né, de ler cartas, mas tem as suas cartas próprias, que é, é, as cartas ciganas, e o tarô que a gente conhece hoje, vem lá do século XV, né, mais ou menos, com as primeiras lâminas surgidas na Europa, é, igual o tarô de Marcélia, que é muito conhecido... Né? Que onde, é, mas que também não se sabe exatamente a origem. A gente vai encontrar na Itália... É, é, na França... em outros países... vários tipos de... lâminas de tarô... com vários desenhos... mas sempre nessa... É, nessa divisão básica... dos é, naipes... Né? e dos arcanos maiores e menores. Durante muito tempo... criou-se todo um... um, um uma imagem assim quase que é, a paranormal, a quase sobrenatural do, do tarô mas o tarô tem justamente essa capacidade né? evidentemente que o, o tarólogo, o leitor de, da, das cartas precisa além de ter o estudo e hoje existe uma quantidade de, de pessoas que estudam de curso de tarô muito grande mas o tarô ele precisa muito mais do que o estudo das suas cartas, da sua origem... mas precisa ter uma conversa... entre a intuição e a inspiração... do profissional leitor... Né, do tarólogo... com aquelas cartas... é né, uma ligação intuitiva... É, deixa bem claro... que existe todo um preconceito aí... de vários segmentos religiosos... com relação ao tarô... com relação a essas cartas... né? É, olhando assim como... É, e existe realmente claro que em toda profissão, em toda atividade, existem os bons profissionais e os maus profissionais, existem aqueles que é, exploram, que iludem, que enganam, claro que tem, né? é, mas existem muitas pessoas sérias que estudam profundamente é, a, essa, a, essa origem das cartas, esse trabalho com cartas que são realizadas, e claro que se não fosse sério, uma pessoa como Jung não teria perdido seu tempo para estudar essa questão do arquétipo, né? Como isso interfere no autoconhecimento e no no desenrolar da vida das pessoas? O tarot tem essa capacidade terapêutica também, não de você ficar, não de você adivinhar o futuro, mas de você fazer uma viagem ao seu eu interior... à sua... a sua origem mais profunda... muitas vezes a carta traz... Uh, à tona... situações que, que você... Uh, tinha escondido... ou guardado lá no seu interior... que nem se lembrava mais... e é através das consultas... através desse trabalho terapêutico... que o... o aquele que consulta... Né, o, o cliente... vamos dizer assim... ele, ele consegue desde que tem um um profissional bem preparado com bom conhecimento tem um alto nível de é, é, de reconhecimento das suas dificuldades pessoais e encontrar um caminho que o leve uma, a uma paz uma tranquilidade a compreender o momento que está passando então o tarô é, tem toda essa simbologia interna essa conversa entre o entre o consciente e o inconsciente, são não é simplesmente um, uma carta de adivinhação, quando a gente vê, por exemplo, a carta da morte, ah, eu vou morrer, porque é muito comum, a gente vê em filmes, a pessoa ir num local e a pessoa tira a carta, a carta da morte, e a pessoa fala, nossa, você irá morrer, e cria toda uma sensação de pânico, não, a carta da morte é uma carta que representa o fim de um período, e o ressurgimento de algo novo, é, ou algo antigo, a criação de algo antigo, mas é o fim de uma fase, não, a, as cartas não são nem más e nem ruins, elas são neutras, elas vão trazer a, o, o, o inconsciente do consulente, né, daquele que está consultando ao exterior, e será interpretado, e será analisado, pelo tarólogo, então a gente precisa compreender um pouquinho melhor isso daí então por isso que o, esse podcast é desmistificando o misticismo é tirando essa imagem de superstição essa imagem é, de fatalista e trazer realmente como um, um trabalho terapêutico que vai ajudar a você que está procurando um tarólogo, um bom tarólogo um autoconhecimento é mais um caminho para o autoconhecimento para a autodescoberta para saber qual o caminho que você quer se seguir e para onde você quer seguir, então e ao mesmo tempo saber que isso também é uma profissão, então tratar hoje essas pessoas não como charlatões ou como pessoas é, 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 que estão se aproveitando da credulidade dos outros, isso existe, claro que existe, mas existem muitas pessoas sérias que vão lá, que se registram, pegam o seu CNPJ, pagam seus impostos, trabalham corretamente, estudam, pesquisam, tem muita, muitos desses têm uma uma formação de nível superior, conhecem o mundo, conhecem muitas coisas e tem essa parte intuitiva, essa parte também de auxiliar as pessoas e também é uma grande ferramenta na área da psicanálise. Você pode usar não só ah, o tarô, como outras, outras artes divinatórias, na psicanálise de autoconhecimento, de autoinformação, e ao mesmo tempo, como eu disse, há várias empresas que usam o tarot para selecionar funcionários, e isso é fato, né? usam a grafologia, usam a numerologia, existem vários segmentos para a contratação de funcionários, para entender os caminhos da empresa e até a mudança das empresas, então vamos aí olhar o tarot de uma maneira diferenciada, de uma maneira um pouco mais objetiva, e como uma, uma, uma profissão, como outras que existem, e que aquele que exerce essa profissão, é, independente da visão muitas vezes religiosa de muitos, é, ele está ali trabalhando, exercendo uma atividade é, reconhecida, tá bom? Parabéns a você que é tarólogo, a você que, que estuda, que trabalha nessa área, e nós vamos voltar nos próximos podcasts com outros temas, inclusive nos aprofundando muito mais ainda nas origens do tarô, no estudo Jung com o tarô e outras artes, tá bom? É, muito obrigado pela sua, pela sua audi, é, audiência, espero que tenham gostado desse nosso primeiro, primeiro é, episódio, do Desmistificando o Misticismo, e espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Até mais, fiquem com Deus, paz profunda a todos.